0: Продолжаем а, наши программы. Не, как и говорили, как и обещали, недельный отчет. Армен Гаспарян, Гиаса Алидзе, у нас Дмитрий Абзалов появился. Дмитрий, рады вас приветствовать. А, у нас в студии. Подводим итоги недели. А, давайте начнем. Мы анонсировали, уже немного говорили с Арменом по поводу теракта, который случился в Новой Зеландии. Угу. А, в, в общем, ну, только ленивый, конечно, не заметил. И даже далекие люди от политики не заметили да, очень... То, что это было очень похоже на то, что в свое время Брейвик совершил в Норвегии. По тому, что это произошло в стране, где мало кто ожидал, где считается безопасно, спокойно и так далее. Только это на севере даже страны чем-то похожи. Вот, и своим отношениям. И то, как это произошло, и все эти манифесты, которые появились, uh-huh. ну, обращают внимание, конечно, то, что в первом случае это было обращено фактически на своих сограждан, да, там, и людей в, в, по большей части гражданства норвежского, и, в общем, людей... Там, Большинство было белых, так скажем, а здесь все-таки теракт именно в, против мусульман напра, целенаправленно. Mm-hmm. Люди пошли там, и этот австралиец, mm-hmm. который вел эту прямую трансляцию, и те его подельники они шли в мечети целенаправленно убивать мусульман. Mm-hmm. Но в принципе многие, много. Много говорит о том, что ну похоже.
1: На самом деле теракт очень сильно отличается. И Норвегия очень сильно отличается от Новой Зеландии с точки зрения миграционной составляющей. И вот среди, как бы, экспертов на силовых сегментах не знаю, ни одного, кто бы их сравнил. Вот. А, особенно, но ну, это очень текальный теракт, на самом деле, это очень плохой тренд, глубину которого еще мало кто бы осознает. Первое. Новая Зеландия впервые за всю свою историю повысила вообще до какого-либо высокого уровня уровень террористической угрозы. За всю историю существования государства Новой Зеландия. Второе. А, город, который представлен сам по себе, 400 тысяч человек примерно, а, он достаточно небольшой. А, и там нет организованной мусульманской диаспоры в целом. Бо, ну, все уже плюс-минус такие прошаренные знают, что более 70% местных мусульман – это мусульмане первого-второго поколения. То есть люди, которые пришли, кстати говоря, не бежали именно от терактов. я напоминаю, что примерно 30% это мусульмане, мусульмане Индии, которых сталкиваются с террористическими актами, в том числе в храмовых. Ну, Непосредственно...
0: Я посмотрел, там и есть из Индии, есть из Афганистана, и, из и Пакистана. — В основном
1: это как раз беженцы, вот, значит, в массе своей. Как, ну Вообще Новая Зеландия, надо понимать, что это страна, которая основная масса, это миграционная составляющая. — Мы заметили, вот, там Различных отлично. поколений, вот, но это по, мусульманские, ну, там... Но их там немного
0: все равно, но два 2% я посмотрел. Фактически
1: да, и они не организованы, в отличие от, от других структур. Уникальная ситуация в следующем: уникальная ситуация в том, что фактически такого типа теоретический акт он э, впервые э, делокализован на самом деле. Что это означает? Практически вся подготовка, все процессы происходили дистанционно. Основная проблема заключается в следующем: раньше, какая была схема работы? Кстати говоря, ряд. Групп, они, в принципе, привыкли к такому формату работы. Для того, чтобы организовать террористическую ячейку, вам необходимо, чтобы они в каком-то месте собирались. Квартиры или еще что-то такое. Все они конкретно физически должны друг друга знать. Второе. У них должен быть боевой опыт. Ну, или какой-то опыт хоть для того, чтобы там стрелять и так далее подобное. Производство взрывных веществ. Тоже необходимы были какие-то данные, плюс-минус. Как показывает практика из последних террористических актов, это все будет делаться дистанционно. Люди шли не для того, чтобы получить информационную... Не для того, чтобы... Резонансный удар. С этой точки зрения Новой Зеландии не особо эффект не слабый. Вот. А с точки зрения получения социального ресурса, основнополагающего, пол- я пряма- сейчас, не щ- щ- сейчас Давайте... объясню. Давайте. Самое важное здесь была прямая трансляция. Она важнее всего остального вместе взятого. Раньше
0: сейчас... ради пиара тогда получается.
1: Факт ради признания. То есть на самом деле раньше, после где-то в 90-х, в нулевых годах основной задачей террористических деятельностей в том числе была информационный резонанс. Он достигался за счет взаимодействия средств массовой информации. Все мы помним, соответственно, Дубровку, все остальное как бы давали доступ к средств массовой информации, к террористам. После этого, в нулевых, этот процесс оградили. И в результате доступа к серьезным информационным ресурсам не оказалось. Сейчас за счет развития новых технологий человек берет трансляцию прямую, вот, и за счет этого получает инструменты поддержки. То есть он таким образом самореализуется, самоподдерживается через такого типа трансляции. А как их отслеживать? И это самая большая проблема. Хорошо, вы потом, Facebook потом ее снял. А как делать онлайн-режим, например? Как определять, что идет террористический акт? Это, это очень сложный вопрос, на самом деле. Его решают как бы не год и не два. У вас начинается трансляция. Там надо, можно высчитывать по оружию, например, которое в этой трансляции показано. Еще То есть необходимо отдельную программу запускать, которые могли бы определять, что это как бы элемент террористического акта. И это очень важная, очень важная проблема. Теперь любой человек, у которого есть мобильный интернет, может дистанционно получить доступ к вооружению, напоминаю, винтовки так вот принесли между делом, у скорость полета пули три раза быстрее, чем у пистолета. Вот. Соответственно, амуницию с собой. Вот. Это можно было делать дистанционно. Можно вообще не собираться никому. То есть только переписываясь через мессенджеры и собираясь под конкретные объекты, под конкретные мероприятия. И все. И у вас основные каналы контроля за этим теряются. Вам необходимо, чтобы они вместе все были. Они находятся, может, в разных странах. Человек приезжает в отдельно взятую страну под конкретные мероприятия. Вот в этом основная проблема. Это теракт 2-0, так сказать. Их проблема заключается в том, что во-первых, они молодеют. В последнее время 28 лет человеку было. Вообще-то так. Раньше представить себе, что этический акт человек мог провести без военного образования, очень сложно. Ему и есть, вот. он, он вот. жив остался. Да. Вот. Но ну, его будут судить все таки Кстати говоря, скорее всего, смертная казнь, естественно, ему не светит. Ну в крайнем случае, в Новой Зеландии. Но — Ну В Новой вот. Зеландии
0: его будут судить, да. и точно там вот. нет смертной, смертной казни. казни. Да. Так же, как и вот. Брейвик, там да, получит да, да, лет 20. Да. — и... Да,
1: ну пожизненно, может быть, все таки будем надеяться. — Вот. Так,
0: а... Я не знаю, есть ли в Новой Зеландии пожизненно. — Пойти
1: должно быть. Вот. А В особом случае, пойти должно быть. Так вот, проблема заключается в следующем. То есть, на самом деле, сейчас все страны, которые раньше казались нетеррористическими, потому что там не было этой концентрации, могут быть терроризмом. чем правым терроризмом? Прежде всего, типа именно Брейвика в чем-то особенно заключается, теперь канал коммуникации позволяют консолидироваться и собирать сторонников без относительно конкретной локализации. Это можно будет делать на тех странах, в которых вообще раньше никогда ничего не происходило, а все равно информационный удар, и все равно, соответственно, за счет доступа к современным каналам коммуникации, индексация будет очень высокая. Мне
0: вот тут все-таки я хотел бы сомневаться. Ну, uh-huh. понятно, что да, все, что вы говорите, абсолютно правильно, и новые эти технологии позволяют. Но. С точки зрения информационного удара этого, он был бы в любом случае. Если бы там, да, в Новой Зеландии там, погибло бы 49 человек в результате стрельбы. Да, все вот точно так же, как сейчас, все информационные абсолютно да, ресурсы об этом, телевидении, радио. Ск- там, ск- скорее, это...
1: скорее всего, бы, его бы не произошло, если бы за ним правильно следили. Он в своем манифесте выложил все основные точки, по которым он собирается идти. Он в своем манифесте выложил весь свой план. Представьте, такой перетеряк, например, в Париже. Там до этого за- запись террористов и носит либо постфактум обычно. То есть, как бы обычно после террористического акта публикуются запись, в да. которой там объясняется такое, почему никто онлайн-трансляции не ведет? Потому что ни один дебил не додумается, ни один человек не додумается в том, чтобы это делать в онлайн-трансляции, потому что это мог сразу же пресечь если вы сразу же едете он ехал реально до этого места он вел трансляцию вот, и если бы хотя бы хоть одна технологическая решение существовало которая сразу могла бы определить например из этих экстремистских сообществ какая конкретно вырывается в террористический акт это можно было преодолеть пока он просто дошел
0: Но его в этот момент не так много смотрели а вопрос... А, о, э, о, ведь основную аудиторию он собрал после того, как уже совершил... А, это. А вопрос в
1: другом заключается. Например, у Facebook, того же самого, который любит за фейк ньюсом наблюдать, все с авторскими правами, есть технологии, которые позволяют, например, отслеживать во время трансляции. Идет, например, запись какого-нибудь супербола американского, транслируется, у которого нет авторских прав. Или, например, на авторские песни, или еще что-то есть, или нет. У них есть программы, которые могут от... Выб... понимать, какое это произведение идет. Ну, просто потому что как бы нет как бы системы, у них есть как бы записи, то есть они могут их отслеживать. Вот. Также я напоминаю, что есть технологии, которые позволяют, например, в отдельных мессенджерах, например, и с этим был связан целый ряд скандалов, отсекать взрослый контент. Ну, человек идет в видеотрансляцию, там начинается там, какая-нибудь там порнография или что-то такое, да, как бы это неприемлемо, потому что там как бы присутствуют различные категории, и их сразу, его сразу обрубают, потому что программа понимает, что это как бы запрещенный контент. Вот — Проблема именно в этом. Проблема не в том, чтобы полицейские сидели и мониторили Новой Зеландии, особенно большие, как бы, у которых, конечно, специализированное террористическое подразделение, это все, конечно, в кавычках. Вот. А проблема заключается в том, что вместо того, чтобы заниматься и бегать за разными организациями, вот вам вызов, который необходимо решать. Представляете, какое сейчас существует количество экстремистских сообществ? А какая, если хотя бы из них 0,00,001% выйдет на террористические акты, даже в онлайн-трансляции? Это у нас будет по несколько терактов.
0: Ну, — вот. хорошо, тогда какой выход? Первый... Сети
1: закрыт. Нет. Необходимо заниматься мониторингом социальных сетей, необходимо видео контент стриминг, соответственно, создавать программы, которые могли бы определять тип контента, например, который стримится. А оно сейчас уже присутствует, например, сегмент. И это очень сложный вопрос, на самом деле, потому что это делать очень сложно. То есть, например, вы там поставите, что там вооружение должно быть, например, там какие-то просто н- нейросесть, машины обучения, заставите вычислять оружие, например, во время трансляции. Окей, вы это сделаете, но у вас половина игровых стримов сразу же станет как бы террористическими. Потому что там тоже оружие, как бы они визуально очень похожи. Вот. Поэтому с этой точки зрения это, на самом деле, очень большой вызов. Второй очень важный момент. То, что, о чем мы всю жизнь говорили после Франции. У вас есть вызовы? Вы считаете, что это соответственно, российские хакеры? Или, соответственно, проблема как бы, с легитимностью Трампа? Вот ваш вызов. Это терроризм. Где сервера Фейсбука находятся? На которых публиковались, в том числе, заяв... эти манифесты. Где находятся, соответственно, основные э, провайдеры в Новой Зеландии? То есть, на самом деле, для того, чтобы решить вопрос хотя бы с этим теоретическим актом, необходима была координация как минимум между стран... странами Пять стран должны были координироваться между собой и обмениваться данными э, среди специальных служб. Это невозможно, пока они так будут обмениваться, он всех перестреляет и уйдет. Это надо заранее делать. А как заранее? Вот у этого человека, например, у него непосредственно он входил, во-первых, он правый, всю жизнь был, у него, соответственно, было это экстремистское сообщество, у него, соответственно, были группы. Это его не первый манифест, между прочим, и не первого его заявление экстремистские. Значит, вот. никто не верил в то, что он готов осуществить да, это направо. Потому что никто не мониторил нормально эту систему даже. Для того, чтобы человек, который, например, зарегистрировался, положим, в социальной сети или в каком-нибудь сообществе, в, положим там, в Аргентине, отследить потом, соответственно, отдельно в Новой Зеландии и понять, как бы что он там собирается делать. Для этого необходимо создавать эффективную систему. Но фейк ньюс систему создали, которая верифицирует новости, например, даже онлайн системе. А верифицирует, например, экстремистские сообщества не там, радикальные, там не знаю политические, а именно экстремистские сообщества, где предлагается убивать по расовому принципу, и тому подобное и по религиозному принципу. Вот это как бы мы до всего до этого не это, дошло.
0: Там э, э, ребята вот, из этой э, организации, mm-hmm. в которой он состоял, да, вот, в Новой Зеландской, ребята ездили на Украину. И там воевали на стороне доброватов, судя по всему, по информации, которая там есть. Ре... И никого
1: это не заинтересовало. Там, там ребята до сих пор находятся на территории Великобритании. Да. Сейчас Великобритания решила, вдруг почесала реп, сказала: да, действительно, они там оказывается, трансляцию смотрели, давайте разбираться. Вот вместо того, чтобы этим заниматься, это может быть где угодно. Человек берет, у него средства плохой день или еще что такое. Берет как бы там вооружение, там расписывает этот автомат, пошел. Вот, вот это реальный риск. Это реальный риск. Причем, чем дальше технологические решения будут проходить, тем проще будет получать автоматическое вооружение тем больше будет э, терактов одиночек, Терактов малых групп. Сейчас теракты осуществляются группами менее 5 человек или одиночками вообще. И при этом за последнее время, за последние 3-4 года мы получили самый массовый теракт одиночек. Потому что как бы доступ к, к информационным ресурсам к остальному как бы серьезно расширяется. Раньше для того, чтобы стова, собрать взрывное устройство, требовались специальные навыки. Сейчас как бы необходимости в этом нет. Поэтому с этой точки зрения это большой риск. Вот вам вызов, который вам необходимо одолеть. То, что это Новая Зеландия, это лишний раз показывает, что от этого вообще никто не защищен. В свое время да, что говорили? Так. В Германии никогда не будет терактов. Почему в Германии никогда не будет терактов? Там одна из самых специальных служб, но я поспорил, в Великобритании тоже ничего. Вот, и вопрос. Во-вторых, там, соответственно, нет такой как концентрации. Чё? Произошли наезды, произошли террористические акты. Проблема заключается в следующем. Современные технологии не позволяют настолько это децентрализовывать, что... Это очень серьезный вызов. Вот это реальный вызов, который есть, с которым надо бороться, по которому надо копирироваться, с которым надо взаимодействовать. Этот вызов, а не Керчевский пролив. Поэтому с этой точки зрения, вот, э, это очень большая как бы, проблема о том, что реально, а что нереально, что человеку реально может жизнь оборвать на расстоянии одного метра. Вот. А что не может же ему на расстоянии одного
0: метра? Дмитрий, хотел бы вернуться вот к самому началу. Вы сказали, что это разные. Вот, то, что совершил ну, Брэйвик. Их, их объединяет
1: и... только то, что они правы. Потому что Брейк, например, потом пошел начал убивать, например, те же самых представителей политических активистов на остров.
0: Ну, он, собственно, там он, он взорвал бомбу, да, а убивать остров, он да. поехал именно туда. Раньше, да. Да, он, он, причём, ну, он это объяснял да. в своем манифесте, да. почему он делает именно так. Да, там... и... Я про другое. Я вот про как раз выбор uh-huh. стран, ну, места, где это произойдет. Uh-huh. Там все-таки Норвегия, да, это не Новая Зеландия. Uh-huh. И с точки зрения миграционной ну, там мы, спецслужбы мы сказали, да, и спецслужбы есть и в общем был какой-то опыт там, каких-то там, и есть прямо, Прямой
1: переток, то есть там достаточно большой как раз происходило а, миграционные потоки на самом деле в Северную Европу, то есть миграционный поток, он пытается добраться до Северную Европу прежде всего и Германии, Но, потому что основные социальные Это да, там ну, сложнее. Там там посложнее,
0: но да. если мы посмотрим да. с точки
1: зрения безопасности,
0: угу. там, да, там, э, э, ну, вот, эти, вот этих наборов, угу. да, то как раз Новая Зеландия и Норвегия У-у-у. стоит очень близко, ну, по многим показателям, но даже дело не в этом, дело в том, что ведь э, э, и после того теракта, и после этого говорили ровно то, что вы сейчас произнесли, э, что... Э, после того, как Брейвик да, убил там, 75, по-моему, человек, или угу. 76, говорили о том, что нигде нет безопасности. Да. Да, вот этот, этот теракт, он символизирует собой именно то, что вот, вот, мне, мне кажется, что это основное то, что произошло в Новой Зеландии. Да, нету нет места на этой земле, где вы можете себя чувствовать в безопасности. Да.
1: да, так оно и есть. То есть смысл основной заключается в том, что основной резонанс заключается в том числе и в самой составляющей. Вообще выбор местный такой... Э... Не такое опрометчивый. Первое. Чем меньше у вас террористических актов, тем слабее у вас специальные службы. Скорость реакции специальных служб в Новой Зеландии. Вы представляете, вот у вас началась стрельба. Например, положим где-нибудь в крупном европейском городе. У вас какой-то темп прихода, у вас сразу же там выдвигается в течение пяти минут. трех четырех минут, ну, пять, там особенно религиозные центры, они сразу же как бы под особым контролем находятся в Европе. Там да, у нас там, уже там реакция сразу же. Ну, ну, ну здесь типа 30, 30 минут. 30 минут ехали. То есть человек пришел туда, он все сделал и ушел оттуда. То есть его задержали потом. Как и всех остальных активистов. Это к вопросу о том, что выбор э, территории тоже крайне важен. Чем более спокойная территория, тем меньше там люди готовы к такого типа стрессом составляющим. Это первый момент. Второй момент резонанс выше. Третий момент как бы меньше подозрений человек вызывает. Четвертый момент. Там же проблема еще заключалась в том, что он, мы все время там говорим о различных как бы, формах координации. А вообще-то, как бы, не очень много действительно последних было в Великобритании. Почему? Австралия, Великобритания не находятся в совете. У них есть как бы целый, есть целый такой сегмент. — Так нет, вообще Братарь не нацистское подполье, да. это, это Великобритания, и Блаттон, ну, да, и все да, прочие да, организации, да, они да, английские да, изначально. Да, — да. ну вообще надо отметить, что как бы у у британцев всегда и самый большой 17 да. это тоже да, англичане-разначальники. Да, 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 да. то — Да, то есть как бы на самом деле реорганизация современного такого радикально правого движения, как бы он связан именно как бы с, в том числе, молодежной средой и с военной, на самом деле, средой там. Британская. Но вопрос в другом. Вопрос заключается в том, что этот сегмент реально присутствовал. Вот, он реально сейчас обостряется, в Великобритании, Великобритания в том числе на фоне Брекзита на самом деле. Там происходит правение некоторое или радикализации радикализация, как во всем мире радикализация. посмотреть что происходит, например, в какой-нибудь Бразилии сейчас, что происходит, например, в какой-нибудь Аргентине. То есть там массовое такое правение в жестком национальных формах. Вот. И то же самое происходит и здесь. И в этом случае, как бы, это целый сегмент, который надо отслеживать. То есть все говорят про то, что там МИШЭС замечательная, замечательная организация, а чем МИШЭС не занимается тем, что происходит в их же структуре, как бы, связанных с ними организациях. То есть Австралия, напоминаю, одна из первых, кто нам все санкции вместе с Канадой задвигала. Вообще все. У нас премьер-министр Австралии пытался за грудки президента Российской Федерации взять, как бы, на G20. Я напоминаю, правда, он после этого перестал быть премьером, но не по этой причине, но все равно. Вот возникает вопрос, как бы, а вот это нереально реально не есть проблема, которая имела смысл заниматься правом политику, так, между делом. Вот это не проблема, то, что ваш гражданин приехал, как бы, и пострелял значительную часть людей, например, в соседней стране, вообще не знали о нем ничего. Как вы им билет дали? У вас списков нету. Вы занимаетесь реальной проблемой. У вас вот россияне, русские в Австралии, это проблема, а свои правые, которые как бы двигаются в другие страны соседние, это не проблема. Это вообще, на самом деле, очень-очень большая история по поводу того, что э, эффективность борьбы, контурористическая, это реально как бы э, может сводиться к нулю при отсутствии именно международной составляющей. Ну, как вот, например, человек проходит практику в какой-нибудь Сирии или смотрит какие-нибудь как, эти клипы в каком-нибудь там директорат или еще чего-нибудь такого, вот, э, запрещенного, вот, э, сирийская составляющая. Есть, соответственно, составляющая, связанная с Европейским Союзом, где, соответственно, находится как бы часть э, контента, его там где-нибудь там, перекачивают в другой стране. То есть для того, чтобы просто с этим работать, необходимо координироваться всем дружно. Вот. А как мы будем координироваться, если мы друг другу не доверяем? То есть я, предла... я представляю этот анекдот, когда Российская Федерация будет запрашивать айпишники, например, там, каких-нибудь подполье в Сирии. И что нам на это будут говорить в Британии? Ребята, вы сейчас с скрипалями разберитесь, что-то типа такого. Вот, и а все. как можно координироваться, если нас официально они обозвали виновными в росте неонацистских настроений в Европе? Так вопрос очень простой. Как бы. Это как в случае с жилетами. То есть вы либо делаете что-то, либо как бы, у вас люди выходят. Вот если люди выходят, это аргумент. Вот, а по-другому как бы уже ничего не работает. То есть на самом деле... Представляете, что это значит, например, для туризма в Новой Зеландии? Новая Зеландия один из центров вообще. Это был после «Хоббита», так между делом. Вот, и Джексона. Вот. А сейчас, как бы там такой, как бы, может быть, обратный отток. Ну, этот временный эффект будет носить, но все равно. страна придется стараться на свою безопасность, между прочим. У нас два варианта дальше. Либо мы уходим в национальную такую систему, как бы тотального контроля, либо, соответственно, начинаем кооперироваться. Но даже в системе тотального контроля вы не сможете отслеживать людей. У нас, например, технические акты проводили люди, у которых даже приводов не было. Ну, а как их отслеживать? Они просто сидят себе вот там где-нибудь и смотрят. Ну, вот американские стрелки, да, например. Да, он взял, и он еще оружие купил. Или, например, соответственно, акты, которые у нас э, ликвидированы, были попытки ликвидации в, то, в том же самом, например, странах бенелюкса. То есть люди никак себя не проявляли в качестве исламистов. Они просто там были сочувствующими. Или, например, радикально правые, что еще тоже, как вариант, как э, тоже альтернатива. Вот, то есть поэтому с этой точки зрения там даже нельзя прицелиться. Здесь, как бы, с одной стороны, есть радикальные типа ИГИЛ, вот, э, запрещенные в Российской Федерации, а есть, например, радикальные правые. Нам что, как бы все это мониторить? Это все невозможно делать одними усилиями. Вот это реальный вызов. Но есть такие подозрения, что политическая составляющая намного важнее. Вот. Речь идет, например, о том, что у нас там скоро выборы американские. Не знаю ни одного как бы специальной службы в США из их бесконечного количества, которая скажет, ребята, все мы подумали. Конечно, отлично, что дело Мюллера идет, но давайте возьмем и кооперируемся с Москвой. Это станет безопаснее всем. Представляете себе это? Я тоже не представляю.
0: — По поводу, возвращаясь к смертной казни, нет, конечно, в Новой Зеландии смертной конечно, нет. казни. Одни, сами, в 1962 м году да. они отменили смертную казнь, угу. значит, есть пожизненные заключения, через 25 лет могут пересмотреть... Но, но вы знаете, по поводу выбора мест. Вот ну, у Брейвика там вообще... Там, там и пожизненного нет в Норвегии, да. как известно. Да, ему дали максимальный сумм. — двадцать и... 21 да. в Норвегии. Да. Да. Он, он, в общем, выйдет... В... — Хотя и, можно
1: и... было сманеврировать. Можно было, например, депортировать в другие страны, если бы были граждане убитые из других стран. А, например, повести какой-нибудь... Такой же процесс какой-нибудь Турции положим. Или, например, что еще ходу в Таиланде. Вот. Ну, я же не говорю про какую-нибудь Саудовскую Аравию. —
0: Ну, вот я по, по поводу Тюрем... Да, mm-hmm. известно, в каких условиях сидит Брейвик. Да, 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 это... там, и еще все время... Он еще жалуется на то, что у него скорость интернета. Да. Да, да. Так вот, в Новой Зеландии примерно так же. Министр правопорядка Новой Зеландии, значит, от национальной партии, он там посетил, но это, правда, давно уже mm-hmm. был, вот, Он посчитал их более... Тем более, давно это было, 10 лет назад. Он посчитал что тюрьмы эти более похожими на загородные клубы, чем на исправительные учреждения. Такое бы...
1: есть. Но в Зеландии тюрьмы очень специфичные, они, кстати, частные,
0: частные. Да, и там есть, значит, спортивные залы в обязательном порядке, доступ, библиотеки, ст- столовые, комнаты для отдыха, можно играть в гольф, питанг и так далее. Ну, в общем, вот в таких условиях. Поэтому выбор места, мне кажется, и от этого тоже, видимо, зависит. — Не, ну,
1: во-первых, нас следует отметить, что человек я не собирался умирать, вот, для начала, вот, он уходил. Поэтому какая-то у него стратегия выхода явно существовала. —
0: Дмитрий Абзалов, у нас сейчас новости, затем вернемся, продолжим. 16.35 в Москве, продолжаем нашу программу, подводим итоги недели. Дмитрий Абзалов у нас в студии, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Про Украину хотелось бы поговорить. — Неделя до
1: выборов, да-да-да.
0: По данным опросам международных... Две. Ну, фактически. С первого. Фактически, да, да. да. По данным опросам международной компании, Гринберг Рознер, компания то расположена в Соединенных Штатах, uh-huh. в Вашингтоне, специально обращаю внимание uh-huh. на это, значит, померили они там поддержку кандидатов, и за, вот, наверное, долгое время уже, которое я слежу, во всяком случае, Владимир Зеленский там... Существенно у него упал рейтинг двадцать 28 до 24, в то время как число сторонников действующего президента Петра Порошенко увеличилось с 18 до 20. Вот, м-м-м. да, там... Не соответствует действительности. Ну, может быть. Вот Точно. за что купил, что называется. Да, там.
1: То есть Порошенко решил все-таки проплатить себе хоть один рейтинг на зарубежом. За в то что... время как Тимошенко уже давно это делает. Вообще. Пора бы уже.
0: Ну, давайте вообще mm. вот туда да, не так долго, mm. немного осталось да. времени, и надо сказать, что все так активизируется, да, все входит да. в такую уже фазу с будет... мордобоем, я бы сказал. Еще
1: да. будет веселее все в следующую субботу. Я напоминаю. Всем рекомендую смотреть на запрещенную в Российской Федерации ак... ну, организацию, ее акцию это Нацбат. А, НАЦКорпус. Нацкорпус. Вот, как раз субботу планируется. Дело Сминарчуков. В Киеве. Так точно. Вот, это последние выходные, которые будут, и будет это большое столкновение. Зачем нужны националисты? Им необходимо захватить улицы, прежде всего, занести свою повестку. Конечно, то, что в администрации господин Порошенко решили все-таки, наконец, обратить свои взоры пламенные на, на медиаконтур внешне, оно понятно. В последнее время американские коллеги начинают слегка Порошенко подслевать, если вы внимательно посмотрите. Вот, заявление посла... <клево> В США, соответственно, кооперация и снятие кандидата в пользу Гценко вот. это все, конечно же, плохие новости, надо заметить. Для господина Порошенко вот. также хотелось бы отметить то, что по рейтингам оперативным Порошенко уперся в потолок на где-то месяц недели три назад. Ну, две недели, три назад, как раз когда начался скандал с коррупционной в оборонке. И потом начинает эрозировать. То есть сам факт того, что Первую войну националистов развязал не не Тимошенко Саваковым, а развязал Порошенко. Он впервые начал приводить националистов на акции Тимошенко, которые перед ним стояли. Ну, я сейчас немножко погружу вас в особенности по технологическому управлению на Украине. Националисты делятся на два основных лагеря, которые сейчас представлены. Вообще их примерно 18 организаций, более 19 боевых. Фактически представлено более пяти, около пяти. За господина Порошенко работают традиции и порядок. Ну, они все запрещены в Российской Федерации, я просто их не перечислять не буду. Вот, соответственно, си 14 они все контролируются Бу это Служба безопасности Украины, соответственно, и Порошенко. Вот это контур одного кандидата. Они активно участвуют против госпожи Тимошенко, выходят на акции, стоят рядом с плакатами, всячески мешают, показывая, что вот у нас основной кандидат, основные темы там типа пророссийское и так и подобное. Вот, а в ответ господин Аваков, который до сих пор сохраняет связи с ОЗОМ, а точнее удерживает позиции с нацкорпусом, который с ним частично связан, к сожалению, Белецкий, тоже неоднозначная фигура, они в ответ, соответственно, давят Порошенко. И, собственно говоря, их противостояние по линии Тимошенко, Порошенко, соответственно, МВД, СБУ и, соответственно, различные националисты различных видов. И есть как бы основная движуха, которая сейчас происходит на Украине. Зачем нужны националисты? Ну, помимо того, что как бы это те самые крокодилы, которых всех дружно кормят, а потом они сожрут как бы всю систему, вот, помимо всего прочего, их значение здесь крайне важное. Первое. внести внести свою повестку в буквальном смысле этого слова в избирательный процесс. Причем как бы с ногами, руками и стрелковым оружием. Второе. Обеспечить свои экзит-пулы. Когда у вас будет избирательная кампания, вам необходимо контролировать избирательные участки. С учетом того, что будут, судя по всему, варианты сбросов, вам необходимо будет их всех засовывать в избирательной комиссии наблюдателями. Так как большое количество кандидатов идет, вы всех, всех наблюдателей, то есть представители всех кандидатов наблюдателями не станут. Поэтому вам необходимо будет каким-то образом кооперироваться, что, в принципе, уже делаете машинка с Зеленским по вопросу наблюдения. Вот. И будут туда десантировать в том числе этих игроков, которые будут обеспечивать составляющие. И плюс ко всему контролирует сам подсчет, потому что на Украине он не электронный, а ручной. Накидают, вот, и в тиках это самое важное будет. Третий важный момент, и это самое важное – что самое важное после выборов? Сразу же, как только они заканчиваются. Формирование правительства? Но... Нет. Захватить улицу. Зачем? Для того, чтобы потом объявить о своей победе. тот, кто Кому захват... Порошенко? Всем. Все кандидаты. Первое, что должны сделать на Украине, сразу после того, как закончится единый, как бы день голосования, он не един у них, неважно, надо захватить Майдан прежде всего. И в прошлый раз, я говорю, там строительные работы с этим будут связаны. И основные точки, которые как бы связаны с гиперактивностью в Киеве, своими игроками, причем, самое главное, силови- силовым блоком. Почему? Потом, когда будет борьба за интерпретацию результатов этих выборов, а это будет активная борьба, вам необходимо, чтобы ваши сторонники стояли с первого дня на улицах на улице и да, требовали своего кандидата
0: законодательство то уже не то которое было в 2013 а году сейчас, а сейчас, и Аваков сказал а, что он не допустит
1: а сейчас, ничего а сейчас на это законодательство уже глубоко всем перпендикулярно приводим пример что происходило непосредственно во первых вставать можно по-разному вот я не все равно будут вставать то есть им самое важное — пространство само захватывать а для этого боевая часть нужна то есть люди которые реально будут удерживать не просто будут стоять которых будут выдавливать я напоминаю пример соответственно берем с как раз с участием национального батальона, который пришел и сбил всю региональную полицию, между прочим, и главу региональной полиции, сбивал, стоял там до конца дня, с файрами со всем остальным. Чего он после этого получил? Правильно, он получил только те дела, которые него были возбуждены, которые региональный состав этой национальной полиции фактически вас и возбудил, то есть прям на месте возбудил. И все. То есть на самом деле проблема будет заключаться в том, что все равно большое значение будет иметь, кто будет контролировать составляющую. Разница между кандидатами несколько процентов. Это погрешность. Плюс ко всему большое количество неопределенных. Точно будет закидывание составляющей, потому что Центральная избирательную комиссию контролирует Порошенко. Вот. Поэтому в любом случае самая важная составляющая – это контролировать выступление. То есть вам необходимо объявить в своей победе, и вам необходимо как бы, показать массовость. Вот. Поэтому с этой точки зрения этот силовой ресурс будет крайне важен перспективе. Вот. И поэтому сейчас одна часть игроков начинает за него бороться. Зачем у нас Порошенко дружно решил съездить в Азов? Это было самое замечательное. Как бы на этой неделе, по-моему, ну, да, в... вот у меня пес... песни... Потому что в спро... время, когда был Сакашвили, было состояние. Куда Порошенко поехал? Он что, поехал, соответственно, разбираться по поводу коррупции? Может быть, он по поканомил совещание? Он поехал в войска. Потому что в случае противостояния самое важное, кто тебя поддержит. В стиле Венесуэлы начинается. Но он
0: поехал на Азов, который, ну, прямо вот. А вот его, мягко говоря, на... не любят. Да, да, он его
1: ненавидит. И мягко это, это видно было даже да, по тем съемкам. Да, конечно, конечно. Но его основная задача в следующем. Так как Азов и националисты, которые связаны с ним, основной ресурс Тимошенко, вот его основная задача была давать плюшки там. Вот, какие-то обещания, договоренности, чтобы как-то перехватывать такого типа повестки. Потому что он прекрасно понимает, что это очень важная составляющая. Плюс ко всему, я понимаю, военнослужащие с этой точки зрения очень важные электоральные составляющие. Они заголосуют на своих участках избирательных. Вот, как бы их сложнее контролировать. Вот, плюс ко всему, они все как бы находятся в обороне, плюс ко всему, у них всех есть вооружение, так между делами. У, у меня вот какой
0: вопрос в связи с этим возникает. А, при такой ставке всех, да, Участников сейчас, да, может быть, Зел... кроме Зеленского, но ну, он не, не впрямую, за ним стоит просто Коломойский, который, да, да там, да. Нет, нет, против него
1: такой же ресурс используются. Мы да. помним, как бы когда мы да. там спрашивали. Нет, нет там...
0: используют. Нет, здесь вот вопрос: да, все делают ставку, тем более, там, если на улицу и так далее. Mm. А что в какой-то момент, если начнется такая буда, что помешает националистам просто
1: самим захватить власть? Вот это большой риск. И он даже произойдет не через, не через улицу, а через парламент. У нас парламентские выборы в этом году будут также на Украине. Я напоминаю также, что значительная часть националистов в свое время проходила по спискам господина Коломойского. И по, часть проходила по спискам господина Коломойского. Вот, часть как бы осела в бюте в блоке Юлии Тимошенко. Вот Они очень часто шли одномандатниками. Вот, на ну, Украине смешанная система. Вот, поэтому как бы большие риски будут заключаться в том, что это как раз вопрос с того, с чего я начал, про крокодилов, которых кормить. Вот вы их кормите, а потом эти люди, которые зарабатывают примерно про 8-9 тысяч долларов в неделю, а именно столько зарабатывали представители, например, батальонов, добробатов, в период военных кампаний, военной кампании, еще до того, как они были приключены на ВСУ, когда я как бы, им платил Коломойский то же самое в Непре, уже, в Днепропетровке, в наших сердцах. Вот, а он вот эти люди, они будут что делать? Они будут отжимать бизнес. Они будут, соответственно, решать свои вопросы. У них это все оружие, как бы, трофейно неучтенное. Они будут пытаться, как бы, навязывать свою повестку. Причем ничего не разбирается ни в экономике, ни во всем остальном, окончательно ее гробят. Вот. То есть они будут повестку организовывать. Сейчас, запирая... Взаимодействие с Москвой и оставляя сложную экономическую социальную ситуацию, объясняя это все противостоянием с Москвой, пошли настолько загнал всю эту ситуацию вовнутрь, что решить это нормально достаточно сложно. И люди ищут как бы различные опции. И если это националистическая составляющая, то это еще хуже. Потому что единственный способ, единственная схема это как бы прямое столкновение. Вы все занимались мусорной иллюстрацией сколько лет? Вы как бы показывали, что все вопросы, все вопросы включая Юсуника, можно просто вынести с трибуны. Вот. Так Чего вы удивляетесь в том, что у вас единственная сфера политической борьбы, это взять как бы и разбираться в буквальном смысле этого слова. Вы представляете Нет. себе, в Европе, например, взять, напасть на кандидата. Может по-разному к Порошенко относиться, но на любого кандидата в Европе, если нападают ее во время масс в его акции, он депутатский, он не вообще-то э, получает неприкосновенство, когда становится кандидатом. Я, так, я, я, бы,
0: я бы вот на что еще обратил внимание: что э, президентом, да он еще и верховный главнокомандующий, так, господин Аваков, который является министром внутренних дел, он, значит, одним дает распоряжение защищать да. президента. Ну, то есть они стоят там в оцеплении, угу, а да. другим дает распоряжение атаковать их. И, и они, собственно,
1: его одни подчиненные дерутся с другими. Нет, ну, нет, на самом деле там ситуация немножко другая. Во-первых, когда он перемещался из Киева, этот нацкорпус, там никто их не остановил. Они три часа ехали, два там с чем-то. А кто их должен был останавливать? ВСУ? А представляете, вот в Российской Федерации собирается организация, такая говорит, ребят, мы едем в Москву, вот мы все набрали, естественно, вот у нас, и они онлайн-трансляцию еще идут по дороге, там показывают, все фотографируют, и их все просто кордон пропускают, там люди, люди бы давно бы запаковали на входе, вот, а он их просто до тут пропустили, и там, на самом деле, почему избиение-то началось, там же не было туда ни спецназа вызвано, ничего. Вот там почему как бы национальцы победили э, э, активно, потому что там были только национальная полиция, которая стояла в оцеплении, их просто бросили Их кинули, им вообще никакого приказа не дали. Вот в этом самая проблема.
0: Они, по-моему, э, ну, все ведь это началось еще с майдана, да? Когда да? Бросили Беркут, э, да. да, там э, да, Ну, да, да Нет, последняя там...
1: ситуация, когда там, например, то же самое, там э, ложить Бандера. — Да. Совершенно вот. верно. Кто хорошо, даже если предположить, что вам дадут этот приказ. Вот вы считаете, что все так возьмут и побегут сразу же, а все будут думать сейчас, я сейчас побегу, а потом оказывается, что я там какие-нибудь нарушения сделаю, меня потом за это судить будут? Нет, спасибо, я требую. Это в свое время такое было-то у нас в 90-е. Я требую личного приказа президента подписанного. Пожалуйста. И пожалуйста, чтобы при мне подписал. А что это за оперативная составляющая? То есть, люди стоят, как бы оружие не берут, значит, я вот я не, не участвую, но на больничь начнут уходить, тоже будет очень забавно. То есть, на самом деле, вы сами такую систему сделали, когда у вас власть не хочет защищать вообще остальных никого.
0: Не, ну когда вот. ты бросаешь в какой-то момент и потом вообще делаешь козлами отпущения людей, которые да, там не засили присяг и тебя защищали, когда это причем... берг ставили на колени, то ли во львове, даже в другом, и, там, и, там,
1: там их семьи, им же потом угрожали. угрожали то есть, да. человек, который будет считать: зачем я сейчас буду этим заниматься, если потом эти ребята. Ребята придут ко мне в квартиру, например, а у меня квартира находится или вилла находится не в Испании, как у некоторых, мне туда улететь нельзя, вот. поэтому с этой точки зрения, как бы, это очень большая проблема. Ну, вот мы говорим по
0: поводу улицы, там, что они сами показали, но на самом деле ведь вся история с Майданом да, в 2014 году, она, собственно, тогда и показала, как берут власть
1: она показала еще... И, и-, и-, и, в что-, обычный и-, и Майдан, что в обычных на- Майданом в начале нулевых, в первую половину. Да, в, первой, в первой
0: ну, да, 2004. Да. Вот, а, а, то есть... Вот! Вот как надо, оказывается, да? ты выходишь, разгоняешь вот этот несчастный, значит, несчастных ОМОН, которые никто письменного приказа не дал, там, и так далее. И... Даже не ОМОН,
1: а простые, в стали стали простые служащие, ну, простая полиция региональная, это, на самом деле, очень жестоко с этой точки зрения. Вы ребят с боевых опыт, то есть, да. на, на людей, которых просто там, просто, там слушают, они порядок, там, документы проверяют, они не спецназ. Вы на них бросили людей со своим опытом. И сказали, еще ничего не делайте, не провоцируйте. Класс. Отличная идея. Очень по-взрослому, очень по-серьезному. Вы хотя бы их отведите тогда, если уж с Порошенко разбираетесь. Они-то здесь при чем? В принципе. Они им приказ дали один, как бы. А это как бы лишний раз показывает, что смысл какой договор... как бы какой-то кому-то что-либо особо доверять. И второй очень важный момент. Вы считаете, что вот если они так один раз делали, они не будут так делать второй раз, когда такого приказа не будет? Да ничего подобного. Я напоминаю, сразу же после э, э, сворачивания военных операций, в период, например, разворачивания добробатов на э, непосредственно направлении э, э, ну, Юго-Востока, в нашем понимании Юго-Востока, возникает вопрос, а что они делали? Они отжимали оболонь, они заходили в офис с автоматами, они, соответственно, заходили в офис к муниципальным служащим с автоматами и решали свои проблемы.  —
0: А, — а, а те, кто перебарщивал, заходя,
1: тех ликвидировали. — Ну, один там просто был без тормозов, но он, он, скорее, он даже не за этого ликвидировал, за того, что он как бы сам как бы, там, на другие бизнесы. А вы потом спрашиваете, а чего это у нас как бы губернатор Закарпатья поддерживает различных ребят, которые занимаются торговлей, например, незаконными сигаретами? А когда вы там военную операцию проводите, спецоперацию вы в регионе у себя проводите, значит, у вас реально боевые действия начинаются. — и вы спрашиваете, а что это такое, а что нас никто не слушает? Но ну, вы сами чего, вы делаете? Вы говорите, вот у вас региональные части делать там что хотите, как бы занимаешься чем-чем в принципе, занимался. А вы спрашиваете, а что у нас какая-то регионализация началась? Мы же за федерализацию не голосовали. Вы сами ее создали федерализацию. А потом спрашиваете, в чем проблема? Ну отлично, ну просто класс. Вот когда коломойскому коломойский финансирует себе фактически свою маленькую армию финансировал, еще когда он как бы помогал системе, он был молодец, такой замечательный. А потом резко оказалось, что вот какой какой нехороший человек, приватбанк забрал, оказывается. Ай-яй-яй, давайте его выгонять. То есть вы сами себе противоречите, а потом спрашиваете, почему вам никто не доверяет. Вы сами себе растите как бы ваши инструменты, которые ваши потом и закопают. То есть раздаете лопаты вашим гробовщикам. Сакаш тот же самый. Вот, поэтому как бы, с этой точки зрения, конечно, это очень-очень интересно. А все это приправляется чем? Как бы Главное, чтобы не Россия.
0: Главное, чтобы все успеть провести. — Сакашили просто... И, и он сам и с его помощью просто троллят Порошенко да, по и,
1: и это его выступление. Конечно. И
0: особенно, конечно, это... Я, я не помню, на каком это телеканале да. случилось на украинском. Он сидел там э, как бы в студии виртуально. Ой, Они с... сделали голограмму да, такую. Да. Он, он сидел э, как
1: живой в студии. Я думаю, что Порошенко вздрогнул в этот момент. — Не, ну там у Гордона его там заменит это высказание по 1 апреля, как бы его паспорт. Да. Это очень забавно. — но вопрос сам в другом заключается. Вы сами человек сам не обращал внимания на внутреннюю повестку, двигал внешнюю повестку, социология показывала, что Томас никому не интересен, что внешнее противостояние такое важное, об этом уже даже разумковский центр говорят, что как бы значительная часть граждан Украины выступает, у них улучшилось отношение к Российской Федерации за момент проведения кампании. Что это означает? Это означает что то, что вы делали, делается неправильно. То есть она часть электората как бы ушла от вас. Вы на радикалов там поработали, небольшое количество процентов населения, населения, причем у вас же эти же радикалы сейчас будут отваливаться из-за вашего коррупционного скандала, между прочим Поэтому, бы у него рейтинг низкий такой. Вот. Поэтому с этой точки зрения... То есть потолок он достиг, на третье место скатился. Поэтому с этой точки зрения вот это как бы очень большие риски. То есть, когда вы ставите внешнюю политику поперек внутренней политики, это очень большая проблема. Ну, в Российской Федерации, например, как бы у нас что, кто-то там, не знаю, начнет объяснять там проблемы с дорогами или с железной составляющей, например, как бы происками Украины. У нас президент каждый раз говорит там, ребята, есть свои проблемы внутренние, давайте никого их не свешивать, давайте сами как бы с ними разбираться. Это, это наши проблемы. Вот. А что, говорит Порошенко, что с дорогами не так что-то, Москва, цемент не завезла, газ нам не хочет продавать, ай-яй-яй, она через нас газ не хочет продавать. Вы, мы с торгольском обитраже добились того, чтобы нам бесплатно поставляли транзит, транзит, что мы транзит повысили несколько раз, три раза фактически, и то, что нам как бы еще бесплатно поставляют, и мы, что, мы, мы не будем воплотить за газ. И спрашивают, а что Газп... нам «Газпром» не собирается контракт приливать? Ну, отлично, а вы бы еще предложили ему просто как бы оплачивать просто бюджет Украины напрямую, спрашивать, почему это «Газпром» пытается уйти из Украины? Я бы, наверное, Газпром все газопроводы построил во все стороны, мимо как бы Украины. Да, как бы. Газпром уже предупредил Болгарию, что да, все, да, с 1 января до да, свидания. Да. Ну, Болгарии пора уже определяться. Хочет Болгария что-то, пускай как бы строится через северный поток. Точнее, через турецкий поток, два там по хаба подводит и все остальное, как они хотели это делать. Вот. То есть проблема очень простая: как бы вы сами создаете такую ситуацию, а потом спрашиваете: а что это все к вам отношения поменяли? А как это так происходит? То есть это совсем очень забавно. Вот Ведите нормальную экономическую хотя бы политику. Вот, и все у вас будет прекрасно и замечательно, вероятно. Вот, поэтому, кстати на этом фоне заявление МВФ о том, что они там еще 500 миллионов завораживают, это тоже забавно. Это как раз там американский удар в спину. Вот он сделал для этого, Томас он провел, он там в Очакову базы построил, он закон о языке, который не проводили, почему не проводили? Первое чтение было в прошлом году, 2000 поправок. Это физически невозможно пройти. он все равно протащил в... Последний Полу, момент, получ,
0: получил проблемы с Венгрией Да, серьезные. да, 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 да это... И в Берус... Брюсселе, кстати, да, тоже И
1: все равно он тащит ради внешней повестки И потом эти ребята говорят Ты молодец, но 500 миллионов не дадим Спрашивается, зачем тогда все это делать Вот, это лишний раз доказывает Что как бы, а имеет ли смысл делать ставку С на внешний контур Если после этого вам как бы даже те обязательства В которых как бы есть их никто не предоставляет вот. А внутренние как бы, силы вас, в принципе, сожрут вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же это Попытка вписаться в чуть то внешнюю повестку Вообще, без какого-то взгляда на внутреннюю Это, конечно, большая трагедия
0: Мы уже собираем э, такие э, прогнозы ага. Все-таки, Дмитрий, э, с вашей точки зрения Кто окажется в, в, во втором туре? Вот буквально две фамилии, и мы, время наше закончилось
1: ну, две фамилии должны быть какие-то. Как ну, бы. вот Хотя у нас есть пример третьего туров. Но, по идее, пока что получается Зеленский Тимошенко. Но ну, я думаю, будут докидывать примерно 10-15%. Спасибо
0: большое, Дмитрий Абзалов.